0: das Forschungsquartett in Kooperation mit dem Helmholtz Zentrum für Umweltforschung.
1: Es gibt ja relativ viele ulkige Feier- und Aktionstage, Tag des Bieres, Tag des Lachens, Tag des Puppenspiels und so weiter und es gibt dann noch einen, der eine Relevanz hat, über die wir im Alltag eigentlich kaum nachdenken, denn heute ist Weltbodentag. Ja, richtig? Boden. Der Boden ist nämlich eine natürliche Ressource und die ist in Deutschland bedroht. Denn hier werden jeden Tag über 90 Fußballfelder an Fläche zum Bebauen freigegeben. 90 Fußballfelder jeden Tag. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf unser Ökosystem. Detector FM Reporter Merten Waage hat deswegen mit führenden Wissenschaftlern über die Bedeutung unseres Bodens gesprochen und auch über die Frage, wie
2: wir besser mit ihm umgehen können. Der Boden ist ein wesentlicher Teil unserer Umwelt. Umgangssprachlich wird er auch gerne Erde oder Erdreich genannt, doch denken viele dabei nur an den obersten Teil der Erdkruste. Darunter aber verbergen sich noch sehr viel mehr Schichten. Sie dienen als Filter für sauberes Trinkwasser und beherbergen eine enorme Vielfalt von Organismen. Eine Tatsache, die zu wenig Beachtung findet, meint Prof. Dr. Hans Jürg Vogel. Er ist Agrarwissenschaftler und Leiter des Departments für Bodensystemforschung
3: am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, kurz UFZ. Wenn man es vergleicht mit der Bedeutung von Klima und Wasser... So In der allgemeinen Wahrnehmung ist der Boden relativ unterbelichtet. Ne? Also Es ist nicht im öffentlichen Bewusstsein, was Böden alles leisten für unsere Umwelt und überhaupt für, für das Leben auf der Erde. Der Mensch hat die natürlichen Prozesse durch jahrhundertelange Veränderung
2: des Bodens beeinflusst. Durch den Bau von Siedlungs- und Verkehrsflächen nehmen die fruchtbaren Böden immer weiter ab. Über die Folgen wird nur selten nachgedacht. In der Landwirtschaft zum Beispiel wird der Boden oft nur nach Ertrag bewertet. Ist die Ernte gut, dann ist auch der Boden gut. Ob die dafür eingesetzten Dünger und Pestizide dem Ökosystem allerdings schaden, spielt erstmal nur eine untergeordnete Rolle. Ein prominentes Beispiel für dieses
3: Problem ist die Diskussion um das Pestizid Glyphosat. Glyphosat ist ein Totalherbizid, das macht alles tot, was grün ist und kann da natürlich für die Unkrautvernichtung hervorragend eingesetzt werden ohne dass die Unkräuter über Bodenbearbeitung bekämpft werden müssen, wie das traditionell getan wurde. Andererseits gibt es Untersuchungen, dass wenn die aktiven Bioporen nicht gestört werden, wenn die kontinuierlich von der Bodenoberfläche nach unten gehen, dass unter bestimmten Niederschlagsverhältnissen mehr ausgewaschen wird an Nährstoffen, Pestiziden. Also es hat verschiedene Aspekte und da streiten sich die Gelehrten auch heute. Daten von unterschiedlichen Untersuchungen zu sammeln und zu vergleichen
2: ist nicht einfach, denn sie wurden bisher nicht zentral gespeichert. Ein Grund, warum das Bundesforschungsministerium die Förderinitiative Bonaris ins Leben gerufen hat. Bonares steht dabei für Boden als nachhaltige Ressource für die Bioökonomie. Das Projekt befindet sich noch in einer Anfangsphase. Hans-Jürg Vogel vom UFZ leitet derzeit dieses Projekt. Er und seine Kollegen sammeln dabei aber nicht nur Daten, sondern machen sie auch
3: verständlich und verfügbar. Also alles, was wir an Modellen entwickeln zum Verständnis von dem, was in Böden abläuft, muss natürlich gegen Daten gespiegelt werden. Und das sind Langzeitexperimente sind da unheimlich wertvoll, weil Prozesse in Böden sind relativ träge und solche lange Zeitreihen, die es viele gibt, also wir haben einen, einen Bonares 195 ausgemacht, allein in Deutschland. Und diese Daten haben einen großen Wert für die Entwicklung von Modellen. Mithilfe
2: der Modelle und Daten sollen in den nächsten Schritten Entscheidungsträger eine Möglichkeit haben, zusammen mit den Wissenschaftlern Lösungen zu erarbeiten, um den Nutzen der Flächen in Einklang mit dem Bodenschutz zu bringen. Aber nicht nur bei der Landwirtschaft, sondern auch beim Bau von Siedlungs- und Verkehrsflächen. Obwohl die Bundesregierung in der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie von 2002 das Ziel der Flächenverbrauchsreduktion auf 30 Hektar pro Tag bis zum Jahr 2020 postuliert hat, werden nämlich allein in Deutschland täglich 66 Hektar neue in Anspruch genommen. Das entspricht einer Fläche von ungefähr 90 Fußballfeldern. Dr. Jana Bouvet ist Juristin und stellvertretende Leiterin des Departments für Umwelt- und Planungsrecht am UFZ in Leipzig. Sie schätzt die gesteckten Ziele als notwendig ein, weist aber auf eine Schwäche hin.
0: Es sind politische Ziele, die eben als politische Zielstellung gelten und kolportiert werden. Das heißt, sie haben aber keine rechtliche Verbindlichkeit, sind nicht zwingend. Es sind Ziele, die sicherlich ambitioniert sind, die aber mit einer klugen, Planungspolitik auf alle Fälle zu erreichen sind. Wir sehen, dass auch dass bisher schon ein Rückgang erfolgt ist im Bereich der Flächeninanspruchnahme.
2: Es müsste sich in Zukunft einiges bei der Planung der Kommunen ändern, erklärt Bouvet. Schließlich sollen bis 2050 gar keine freien Flächen mehr vergeben werden. Dabei wurde schon häufig versucht, die Kommunen rechtlich dazu zu bewegen, haushalterischer mit ihren Flächen umzugehen. So wurde bereits 1987 die Bodenschutzklausel eingeführt, die von den Kommunen verlangt, mit dem Boden sparsam umzugehen. Allerdings gibt es auch hier laut Jana Bovee Probleme.
0: Verlangt wird von den Kommunen, dass sie sparsam mit Grund und Boden umgehen. Das sind aber alles immer nur Abwägungsdirektiven. Das heißt, wenn eine Kommune einen Bebauungsplan erstellt... Dann muss sie diesen Belang, dieses Interesse, wir schützen den Boden, dann muss sie das einstellen. Sie kann aber auch diesen Belang abwägen. Das heißt, sie muss ihn nicht zwingend einhalten. Und genau da liegt das Problem. Das sind keine Abwägungsdirektiven, sondern immer nur Abwägungsbelange, die auch hinten runterfallen können. Bisher gibt es keine
2: zwingenden Vorgaben, die Kommunen zum Flächensparen bringt. Selbst ökonomische Folgeprobleme müssen nicht mit eingerechnet werden. Der Straßenbau zum Beispiel, die Beleuchtung oder etwa der Winterdienst spielen aus rechtlicher Sicht keine Rolle bei der Planung. Aber auch die ökologischen Kosten für den Eingriff in die Natur werden derzeit von den Gemeinden nicht berücksichtigt.
0: Das heißt, im Grunde an die Vernunft der Gemeinden oder Kommunen zu appellieren mit solchen Abwägungsbelangen oder so, bringt nicht viel. Das haben die letzten 30 Jahre gezeigt. Insofern brauchen wir doch ein sehr viel stringenteres Vorgehen, anders als bisher ein wirklich verbindliches Ziel, zum Beispiel dieses 30-Hektar-Ziel, das im Gegensatz zu einem bisher allein politischen Ziel nur doch sehr viel verbindlichere Wirkung hätte.
2: Jana Bovee hat mit ihren Kollegen ein Konzept erarbeitet, das dieses verbindliche Ziel einhalten könnte. Die Idee ist ein Flächenzertifikathandel. Dabei wird auf Bundesebene das Ziel der neuen Flächenvergabe gesetzt. Daraufhin werden Zertifikate je nach Größe der Kommune verteilt. Er lässt eine Kommune einen Bebauungsplan, muss sie dabei beachten, ob genügend Zertifikate vorhanden sind. Sollte das nicht der Fall sein, muss die Kommune entweder ihren Bebauungsplan anpassen oder Zertifikate von anderen Kommunen kaufen. Jana Bouvet verweist auf ein Planspiel zu handelbaren Flächenzertifikaten, in dem 87 Kommunen dieses Instrument bereits ausprobiert haben.
0: Es gibt darüber hinaus auch Überlegungen, sogenannte weiße Zertifikate einzuführen. Das ist noch eine weitere Spielregel, über die man nachdenken sollte. Weiße Zertifikate entstehen dann, wenn Gemeinden ungenutzte Bebauungspläne aufheben. Es ist bisher so, dass dies sehr selten gemacht wird, weil wenn eine Kommune einen Bebauungsplan ausgewiesen hat und sie ihn zurücknimmt, Entschädigungspflichten entstehen. Und die Idee der weißen Zertifikate ist nun, dass wenn Kommunen solche Bebauungspläne zurücknehmen und eventuell bestehende Infrastruktur Beispiel Straßen zurückbauen, sie damit sich neue Zertifikate generieren können, die sie entweder selber nutzen können oder verkaufen können und damit auch die Kosten für den Rückbau natürlich wieder refinanzieren können. Während des
2: Planspiels haben sich sehr viele der Kommunen für den Flächenzertifikathandel ausgesprochen. Sowohl Bonaris als auch der Zertifikathandel könnten mit ihren Forschungsergebnissen also einen Teil dazu beitragen, die Flächeneinsparungsziele der Bundesregierung einzuhalten. Nun liegen die Karten aber bei der Politik, die die entwickelten Konzepte und Lösungen umsetzen müsste. Die Wissenschaftler sind schon bereit für diesen Schritt. So könnte es wirklich möglich sein, bis 2050 keine freien Flächen mehr zu verbrauchen und somit den Boden zu
1: schützen. Ein Beitrag von Merten Waage zu der Frage, wie wir unseren Boden besser schützen können, denn dazu wird auch geforscht. Weitere Informationen und Links zu den vorgestellten Projekten gibt's unter detektor.fm
0: Das Forschungsquartett in Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung.